0: a una conferencia de prensa que se va a realizar en un rato nada más en las cercanías del Puente Colgante. Está aquí en nuestros estudios. Eh, Joaquín Ascurain de Igualdad Santa Fe para hablar del Día Mundial sin Auto. Hola Joaquín, buen día. ¿Cómo estás? Gracias por venir.
1: Bueno, no, gracias por venir. En bici, sí, en bici, en bici, vinimos, sí, sí, sí. Está complicado es. para la bici. Sí.
0: Bueno, eh, ¿de qué va la actividad hoy? Eh, es una una pelea que hace rato la, la viene dando. Eh, se lograron algunas eh, ciclovías y algunos carriles especiales en, en la ciudad, pero falta mucho. Sí, eh, sí. Falta mucho en educación vial, falta mucho en, en respeto y convivencia con la bici en Santa Exacto. Fe.
1: Exacto, sí. O sea, el 22 de, de, de septiembre a nivel mundial se conmemora el Día Mundial sin Auto. ¿Cuál es la idea con esta conmemoración e invitar por ahí a la ciudadanía a reflexionar justamente sobre qué ciudades queremos, sobre, la, la, digamos, sobre las maneras que tenemos de movernos dentro de la ciudad y cuáles son las implicancias que tiene. Siempre cada actividad humana que llevamos adelante deja una huella y, y justamente aquí estamos repensando, la idea de repensar justamente un nuevo paradigma que implique también eh, ser consciente de esa huella ambiental, de esa, hue de esa huella urbana que dejamos eh, a la hora de elegir de qué manera nos movemos. Si es con un auto, es una, uh -huh. <ríe> seguramente, y si es en otros medios de movilidad, es otra. Bueno, y Los cambios de paradigma me parece que vienen de la mano de esta agenda que venimos trabajando ya desde hace mucho tiempo de desigualdad, que tiene que ver con, con darle eh, en algún punto visibilidad y promover políticas públicas que, que impulsen eh, el uso de la bici, los entornos caminables, una mejora a lo que es el transporte público y por qué no también eh, empezar a pensar eh, una ciudad que contenga a estas nuevas realidades de movilidad que vino que vinieron muchas de la mano de la pandemia, esto de los monopatines eléctricos. Uh -huh. sí. O sea, repensar la calle me parece que es el desafío de, de, esta, de esta fecha, eh, antes de venir acá, por ahí me estaban haciendo una, una entrevista justamente pensando, bueno, cómo se dan estas nuevas tensiones en, en, en las ciudades y bueno, sí, se dan de esa manera, digamos, no con mucha conflictividad, cualquier cambio de este tipo, que es un cambio cultural, porque implica dejar de pensar a, al automóvil como el, el, la única manera de movernos, uh -huh, ¿no? Sí. Eh, y es un cambio muy importante, entonces me parece que eso ha venido de la mano, con que todas estas nuevas realidades que hoy transitan la calle eh... Bueno, se dé de manera conflictiva y me parece que ahí hay un fuerte trabajo, como vos decías, en educación vial, fuerte, no solamente digamos, pensada de manera, me parece integral no solamente orientada a los conductores de automóvil, sino me parece que hay que empezar a diagramar calles y pensar calles que, que contengan todas estas realidades. Así que digo, mirar un poco más al mundo,
0: ¿no? Porque eh, más allá de, el uso de, de lo saludable que es el uso de la bicicleta, tanto para la persona que se moviliza en ella, eh, eh, hay que tener en cuenta para la ciudad, para el ambiente, ¿no? Eh, si nosotros miramos en otros países, eh, mucho más chicos que nosotros, que sí o sí ya están en una situación más límites que nosotros Bueno, depende de cómo se mire En cuanto a lo ambiental ya hay eh, determinados puntos en, en ciudades de Europa donde no podés ingresar con el automóvil, Exactamente. ingresa solamente el transporte público o gente en monopatín y bicicleta, pero esto es porque eh, realmente respetan los compromisos internacionales firmados en, en cumbres climáticas que ya les están limitando y tienen que eh, cumplir con los objetivos de limitar las emisiones de carbono, Exacto. las emisiones, los gases de efecto invernadero, y acá vemos que todo es como que se frenó estamos obviamente con otras preocupaciones, pero eh, no se está usando, no, no, no se está dando incentivo para que por lo menos los vehículos eh, sean eléctricos o con eh, biocombustibles, uh -huh. el transporte público y tampoco es como que se ve por la cuestión social y económica que estamos atravesando, que se le brinde seguridad al ciclista para transitar la
1: Sí, sí, estamos. Vos diste como ahí un pantallazo de todo, de todas las aristas que tiene este tema, porque por ahí se suele como subestimar este tema, como este, bueno, no, la ciudad tiene otros temas importantes. Y lo real es que si hay algo que nos dejó la pandemia, es la importancia de poder movernos, digamos, mm -hmm. o sea. La, la, la pandemia como fenómeno de movilidad. nos movemos blabaluz. de manera
0: segura y saludable, exacto, porque exacto. vos fíjate que había mucha gente que elegía o compraba una bicicleta para no estar encerrada ah, en, el en el colectivo y
1: contagiarse. Es que eso es lo que puso en, en, en evidencia la pandemia. Uh -huh. De qué manera mucha gente se bajó del transporte público, que fue por ahí una de las consecuencias más negativas que tuvo para mí. Porque digo, el transporte público, tengo mis serias dudas de que en algún punto, si se hayan cumplido los protocolos, haya sido realmente y efectivamente un lugar de contagio. El problema es las malas gestiones del transporte público que aglomeran gente. Bueno, pero eso es otro tema, digamos, que en realidad está relacionado, pero es otro tema. Y, y mucha gente se, se volcó a estos medios alternativos, como decimos, a movilidad a la bici, a caminar, a, justamente también por la cuestión económica, también estaba sí. de por medio. Y, y me parece que toca todas estas aristas, a la movilidad como un factor esencial y como un derecho esencial que puede ser puente o, o, o garante de, del acceso a otros derechos. Al hospital, por ejemplo, uh -huh. a, a un supermercado, a la educación, si se quiere, a un aula, a lo que vos quieras, digamos, a tu trabajo. Entonces digo, garantizar eh, condiciones para que las personas puedan moverse de manera segura, ágil, eficiente, me parece que es clave y tiene que estar en la agenda de cualquier municipio. A eso también lo atraviesa lo que vos decías, la de, el, el eje de la descarbonización uh -huh. que tiene que ver con, con esto de ir hacia medios más, más saludables y, y más... Eh, a, a digamos amigos del ambiente y ahí estamos hablando claramente de lo que es la calidad de vida en las ciudades me totalmente parece. O sea, es, sí. es, por eso no es un tema menor este de promover el uso de la bici promover entornos caminables mejorar las veredas uh -huh. en los barrios la gente camina por la calle en los barrios las sí. calles digamos de acceso central de cualquier barrio lamentablemente hoy son eh, veredas uh -huh. que conviven con sí. automóviles sí, sí, y sí, motos sí, sí. y realmente entornos muy inseguros que provoca lo que vos dijiste en último, en última instancia, el uh -huh. tema de la siniestralidad vial, que también, digamos, o sea, hoy se mueren jóvenes entre 18 y 25 años, como una de las causas principales en el país, por andar en moto, digamos. Uh -huh. O sea, eh, me parece que hay que ir repensando todas estas cuestiones para ir hacia una cultura de la vida y que me parece que contenga todas estas nuevas realidades y estos nuevos paradigmas, el paradigma ecológico, el paradigma urbano de vivir en, en el ambiente sano. Y me parece que si ahí estamos, estamos intentando. Intentando ir, digamos.
0: Uh -huh, sí, ustedes van a pedir legislaciones inexistentes, porque hay muchas leyes, tenemos muchas ordenanzas, hay y... que hacerlas cumplir. Exacto. Aquí. Y
1: una de las cosas que vamos a pedir hoy es, por ejemplo, medidas concretas para Ciudad 30, ya es ordenanza Ciudad 30, uh -huh. no, hay, no hay mucho más que hacer, sino que... El, el Ejecutivo Municipal mm. empieza a implementar medidas que, que garanticen eh, la velocidad de 30. Nosotros, en su momento, cuando se debatió la ordenanza, dijimos: Ciudad 30 no es poner cinemómetros y carteles que digan 30. Ciudad 30 es diseñar ese entorno, que en este caso es el entorno que conlleva las calles: Suipacha, Urquiza, General López y, y Rivadavia, ese, cuadr ese cuadrante. Este, con diseño urbano que garantice, digamos, velocidad o que no le permita a los automóviles desarrollar una velocidad o a los motorizados una velocidad mayor a 30. Y esto se hace con diseño, no hay otro, o sea, no hay otro secreto. Ajá. Es achicando carriles, eh, ensanchando veredas, este. poniendo manda, manda a peatones en todas las esquinas. O sea, me parece que hacia ahí lo que vos dijiste, y, y ir progresivamente hacia un esquema como el que vos dijiste, probablemente sea el de sacar los automóviles de los cascos urbanos centrales, de los cascos históricos, como ya sucede en muchísimas ciudades del sí. planeta. Esto era impensado hace 10 años, completamente uh -huh. Yo impensado. Yo creo que se
0: demostró mucho, eh, sí, eh, datos que seguramente vamos a conocer después de que todo se calme y que ya la cepa Delta, ni la Moon, ni la Lambda esté dando vueltas y, y no se esté ocupando, pero de realmente cómo bajó porque era algo que observaban hasta los satélites eh, que están eh, eh, dando vueltas al, alrededor de, de la Tierra. Eh, ¿Cómo bajó las emisiones y el sí. daño en la capa eh, en, en, en la capa de ozono, no? Eh, por la falta de circulación. De, de la gente durante la pandemia muchos países durante no la solo... cuarentena
1: dura del, del principio no de de, febrero, de marzo abril mayo del año pasado Me que ahí se vieron niveles uh -huh. históricos de baja de, de emisiones producto justamente de haber puesto la máquina la maquinaria económica industrial a funcionar en niveles uh -huh. De, digamos lógico, que son los niveles que, digamos, para mantener que, la vida es,
0: sin que lo resienta la economía o exacto, sea, pero sí, eh, sí, lamentablemente eh, tiene que cambiar el paradigma de producción, el paradigma de tránsito y circulación y eso siempre, o sea, son los países como China y como Estados Unidos los que se resisten a firmar los acuerdos climáticos porque saben que dos, tres, cuatro puntos en su economía van a perder pero es un cambio que se que es necesario.
1: Es que ya estamos en un punto límite, cuando se uh -huh. habla de que no hay planeta B es efectivamente no así, hay. digamos, o sea no hay planeta B, acá digamos estos, estos megaproyectos que hacen los mega millonarios de, de, de querer mudarnos todo a la luna, no sé, a Marte, uh -huh. eh, no existe, o sea es una ficción y digamos es la resistencia me parece sí a querer adoptar un plan de sostenibilidad ambiental real con metas cumplibles ya la onu viene trazando lo de no lo de las metas 2030 sí. pero digamos la medida que estas megapotencias que generan emisiones como nadie digamos en el mundo no terminen de adaptarse va a ser realmente muy pero muy complejo vos fíjate al punto al que llegamos solamente hablando de bicicletas peatones o sea está es todo que está todo relacionado. todo íntimamente relacionado uh -huh. y tiene que ver con la calidad de vida de la gente o sea es eso lo que nosotros siempre decimos no es un tema lejano, no es un tema de unos chicos que fueron a Holanda y les gustó cómo andan en bici. No, no, no. O sea, estamos hablando de calidad de vida de la ciudad, de qué ciudades queremos para de acá a 20 o 30 años.
0: Uh -huh. Bueno, de esto se van a ocupar en la conferencia de prensa. Quería eh, bueno, pasarte un poco al, al tema de elecciones, a lo que dejó. Las elecciones no, no alcanzaron a reunir los votos necesarios para la próxima contienda.
1: Nuestro espacio no pero alcanzó. Pero sigue, pero sí. sigue, sigue. Igualdad sigue, igualdad sigue. Uh -huh. Es un proyecto... Es un proyecto de ciudad que, que, que nosotros lo seguimos pensando. Tenemos dos bancas en la Cámara de, de Diputados igualmente y con eso me parece que tenemos muchísimo uh -huh. para seguir aportando. Eh, las elecciones son cada dos años, digamos. O sea, me parece que eso es así. Eh, y bueno, de nuestra parte, seguir eh, imprimiéndole agenda a la ciudad de todos estos temas que a nuestro entender vienen postergados y que me parece que por ahí ningún otro sector político los termina de tomar con la seriedad que tienen, porque vos fijate que vos decís el, los chicos de las bicis y terminaste hablando de todo, lo que tiene que ver con el entramado de movilidad de toda la ciudad con la calidad de vida ambiental en materia de salud, en materia de siniestralidad vial y todos los temas están relacionados y son, me parece centrales a la hora de pensar las políticas públicas de un municipio porque el tema de justamente de tránsito transporte son temas eminentemente municipales, del municipalismo básico como nosotros le decimos, uh -huh. municipal Sí. Mismo duro y que me parece que en ese sentido falta por ahí tomarlo con, con mayor seriedad. Bueno,
0: Joaquín eh, te soltamos porque faltan 20 minutos para las 9, tienen la conferencia de prensa en un ratito nada más sí, sí. Eh, por el Día Mundial sin Autos en el, eh, en, el puente, puente colgante. en el Puente Colgante y no, no te va a dar los 30 kilómetros. Eh,
1: no, no, no. Bueno, David. pero elegimos el Puente Colgante porque justamente una de, las, una de las propuestas es que el Puente Colgante empiece a ser peatonal de y uh -huh, este, sí. Me parece que Digamos, aceptando, por ahí nosotros decimos, no tiene que ser necesariamente permanente, se pueden ver, digamos, transiciones los fines de semana. Bueno, pero, o sea, me parece que ya hoy por hoy. La que
0: en la anterior gestión se cortaba el puente durante el fin de semana. Se
1: cortaba, se cortaba eh, sí. los días de la calle sab... recreativa. Sí, Eso, ese se día cortaba. se cortaba lo que era la costanera oeste, el puente colgante y la costanera claro. este. Uh -huh. eh, y no se moría nadie, no pasaba nada, digamos, o sea, la vida continuaba. No, creo que disfrutaban más de. Del puente, por ahí se torna peligroso. Nosotros decíamos plena... que el puente, sí, el puente estuvo cerrado de hecho tres meses cuando se hicieron todas las luminarias sí. en 2017. Y digamos, la ciudad continuó, digamos, sí, seguramente algunas dificultades hubo que se pueden salvar con esta con, con esta idea de que no sea necesariamente puente colgante, pedregal y ciclista 24-7, digamos, se pueden rever uh -huh. medidas donde por ahí que yo los domingo la vuelta de la gente de Colastiné siempre es conflictiva, probablemente ahí sí me parece que el puente pueda tener algún rol para, para agilizar el tránsito motorizado, pero me parece que hoy por hoy pensar, digamos, ciudades como las características de las que estamos pensando implican que ese puente, que ya tiene un, uno similar, el Oroño al lado, uh -huh. no, no tiene mucho sentido que estén no, los dos cual. ocupados por automóviles. Muy
0: bueno, hay que arreglar un poco la calle que baja del ah, reducto para sí, sí, después sí. agarrar la rotonda, porque fue, bueno, justamente se hablaba ayer, ¿no?, de los accidentes que provoca el combustible que se derrama de los colectivos, o sea, y mirá cómo estamos, estamos hablando de la bicicleta de una ciudad eh, ideal cuando eh, el, el mal estado de la calle hace que, los combusti que el combustible de los eh, colectivos se derrame cuando agarran los pozos Exacto. que están ahí y provocan accidentes a los motociclistas, a los ciclistas, a los autos que Mirá pasan que... por debajo del viaducto. Así que nos falta mucho. Por sí, hacer, falta, falta. Fin. falta. <ríe> bueno, gracias por haberte acercado a los estudios no, de no, REC usted, esta mañana. Favor, eh. a usted, a usted. Y bueno, y seguir ahí, en la, en la pelea para en la una pelea ciudad sí, en la pelea más sí, saludable exact. para todos. Eh, Joaquín Ascurrán de Igualdad Santa Fe nos visitó hoy aquí en REC.